0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Het is een spannende week voor de energieoorlog tussen Rusland en Europa. Uit alles blijkt dat de lidstaten nog niet klaar zijn voor een grote gascrisis. Redacteur Chris Hensen legt uit hoe de Europese solidariteit hierdoor onder druk komt te staan. En dan moet de winter nog komen.
1: Laten we eens een wilde vooruitblik doen. Of misschien ook niet een wilde vooruitblik. Het is uh, februari 2023. Hier wordt wakker. Het is koud in huis. Je wachtelt naar de douche en dan komt er vijf minuten warm water uit. Meer niet. Daarna moet je je aankleden, wil je naar je werk gaan. Maar je hebt eigenlijk nog maar een halve baan... want het bedrijf waar je voor werkt heeft zijn productie terug moeten schroeven... want er is niet genoeg energie om de fabriek draaiende te houden. Het zijn zomaar een paar scenario's, een paar voorbeelden... van dingen die er kunnen gaan gebeuren komende winter. Nu we in hoog tempo afstevenen op een echte grote gascrisis. Mensen zullen boos worden, ze zullen politici verwijten... dat ze niet eerder hebben ingegrepen. En de grote vraag die dan zal zijn... Want hadden we dit niet allemaal kunnen zien aankomen? En hadden we dit niet kunnen voorkomen? En het antwoord is, naar alle waarschijnlijkheid ja. Dit wordt een hele spannende week voor Europa. Gisteren heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd... waarmee Europese landen zich moeten gaan voorbereiden... nu, om een echte grote gascrisis in de winter te voorkomen...
0: The preparation is not enough. We have to address, and this is for the first time, our energy security at a European level. We are asking the member states to reduce
1: by 15% the gas consumption. En vandaag moet duidelijk gaan worden of Gazprom de Nord Stream pijpleiding toch weer opengooit. Dat is een van de grootste pijpleidingen waar langs rustisch gas naar in Europa inkomt. Een Echt een slaggeaarde voor de Europese economie. Tien dagen geleden stilgelegd vanwege zogenaamd technisch onderhoud. Maar de grote zorg bij eh, industrieën, politici, consumenten en andere mensen eh, in heel Europa is. Gaat Gazprom dit verder doorzetten? En gaat het zijn gaswapen, waarmee het Europa nu al een hele tijd in de tang heeft, nog verder inzetten? Ja,
0: Chris, we hebben het over een gascrisis. Uh, misschien is het toch goed om daar heel eventjes wat meer, uh, wat meer context aan te geven. Hoe is Europa in deze situatie terechtgekomen? Te en waarom is de Europese Commissie hier nu zo
1: mee bezig op dit moment? Nou, er zijn op dit moment al twaalf van de 27 EU-landen... die het deels of zelfs volledig zonder Russisch gas moeten doen. Sinds de oorlog in Oekraïne uitgebroken is... is... ...Rusland zijn energie als wapen gaan gebruiken uh, tegen Europa... ...om ons onder druk te zetten, om ons concessies te laten doen... Uh, ...die gunstig zijn voor Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. De Europese Commissie uh, en EU-landen zelf beginnen zich steeds meer te realiseren... ...dat de teruggeschroefde leveringen van gas... ...gewoon echt een heel groot gevaar voor ons aan het worden zijn. Een economisch gevaar, maar ook gewoon een fysiek gevaar.
0: En dat baart ons zorgen. Vanwege deze zorgen kondig ik vandaag het eerste niveau van gaskrisis aan.
1: We hebben u deze presseconferentie ingeladen om um u daarover te informeren dat we, na afstemming in de Bundesregierung gisteren en na informatie van de Europese partners, nu in dit moment de Alarmstufe gas uitroepen. Er gaan steeds meer alarmen af, eigenlijk, over dat we nu toch wel een heel snel tempo aan het afsteven zijn op een hele vervelende, koude winter zonder Russisch gas. Het Internationaal Energieagentschap heeft begin deze week heel heftig gewaarschuwd dat de Europese Unie echt nu in actie moet komen. Wil het nog enige kans hebben dat het komende winter enigszins zonder kleerscheuren gaat doorkomen? Uh, ze zeggen het is code rood en de Europese Unie moet echt veel meer gaan doen.
0: Ja. Hey, en, en gaat Europa eigenlijk over het nationale energiebeleid?
1: Nee, dat is een, uh, een pijnlijke zwakke plek nu. De Europese Unie heeft niets te zeggen over het energiebeleid van landen. Daar gaan ze zelf over. Dus landen moeten zelf ook uh, plannen maken om zich voor te bereiden op de winter. Het enige wat de Europese Commissie kan doen op dit moment is duwen. ...stimuleren, waarschuwen, harder roepen. Dit, dit is een heel veel voorkomend fenomeen bij uh, crisissen. Uh, binnen de EU denken landen eigenlijk altijd in eerste instantie... Oh, ...dit lossen we zelf al op, want anders moeten wij de problemen gaan oplossen van een ander land. Daar hebben we geen zin in, dat kost geld. We doen het zelf, we kunnen het zelf. En dan wordt op een gegeven moment na verloop van tijd duidelijk... ...dat dat soort problemen echt veel te groot zijn om in je eentje op te lossen. En dan kijkt men naar de Europese Commissie. Dan gaan ze schoorvoeten toch naar Brussel toe... Om hulp te vragen. Hey, en hoe ziet dat advies van de Europese Commissie eruit. Als het over die energiecrisis gaat. De commissie die adviseert dringend. Om als individuele lidstaat nu. Al heel veel te gaan doen. Echt nu meteen al werk te gaan maken. Om bijvoorbeeld energie te besparen. He, zet je airco niet kouder dan 25 graden. Zet je verwarming niet hoger dan 19 graden. Geef bonussen aan bedrijven om bijvoorbeeld productie een stukje te verminderen. En het gas dat daar dan he, niet voor verbruikt wordt, kunnen we weer gebruiken om op te slaan. Maar het is allemaal vrijblijvend. Het is allemaal vrijwillig. Het lijkt dat de commissie dit uiteindelijk ook kan gaan verplichten. Toch? Gewoon echt bindend per wet, zeg maar. Dat je moet besparen, maar dat moet nog gaan komen. En waarom moeten we dat nu allemaal doen? Dat heeft eigenlijk een hele simpele reden. Alles wat je nu bespaart, heb je straks in de winter over. En als wij in de winter tekorten hebben, dan gaan er hele lelijke verdeelvraagstukken ontstaan. Want het ene land zal beter voorbereid zijn dan het andere land. Als er in Europa straks een hele koude winter is en er is een tekort aan gas, gaat het ene land het andere land dan helpen?
0: Want hoe ziet dat eruit, zo'n verdeelvraagstuk? Waar moet ik dan aan denken? Ja.
1: Nou, je moet echt denken aan dat de Duitse economie in dusdanig grote problemen is. Dat ook gewoon consumenten misschien wel afgesneden moeten gaan worden van het gas. En dat Duitsland ons dan gaat vragen, lieve Nederlanders, lieve Den Haag. Wij willen alles voorkomen om huishoudens te korten op gas. Kunnen jullie je industrie misschien niet een stukje verder terug uh, schroeven? Zodat jullie een deel van het gas dat overblijft dan met ons kunnen delen. Dat soort vraagstukken ga je krijgen. En dan moeten ze dus inderdaad Nederland besluiten. Willen wij Duitse huishoudens helpen ten koste van onze eigen industrie? Ja, als die eigen industrie misschien 20%, 30% of zo productiviteit verliest. Dan betekent dat ook dat 20, 30% van het personeel ineens zonder werk zit. Dat zijn Nederlandse werknemers en dat is dus echt wel heel erg gevoelig. Dat zijn de vraagstukken, de verdeelvraagstukken waar je voor kunt komen te staan straks.
0: Ja, eigenlijk de vraag van hoe ver rijk je Europese solidariteit?
1: Ja, absoluut. Ja. Solidariteit. Nou ja, voorbeelden genoeg van solidariteit in Europa die er wel zou moeten zijn, maar die er vaak bij het puntje bij het paaltje zeg maar, niet is. Italië had mondkapjes nodig aan het begin van de coronacrisis. Wij wilden ze niet leveren, moest Italië zelf maar oplossen. Italië was het eerste en het heftigste getroffen land in de EU uh, door corona. En de solidariteit liet echt de wens over. Het was zo erg dat de Russen op een gegeven moment maar mondkapjes zijn gaan invliegen. En toen kreeg je geopolitiek er ook nog eens doorheen. Ja. Dus het moet solidair worden. En de commissie die vraagt dat ook van lidstaten. De commissie heeft een aantal weken geleden al een oproep gedaan aan lidstaten. Werk nou afspraken met elkaar uit over hoe je solidair kunt zijn... Want als je dat straks moet gaan doen, is het veel te laat.
0: Ja, en hey, we doen altijd alsof Europa één, één geheel is. Hè. Vooral vanuit Brussel uh, denken mensen vaak op die manier. Maar in de praktijk, als ik jou goed begrijp, zitten er hele grote verschillen in de mate waarin landen getroffen gaan worden hè, door deze
1: gascrisis. Kan jij schetsen hoe dat zit? Nou ja. Je moet het eigenlijk een beetje uh, als volgt zien. Oost-Europa is traditioneel zwaar afhankelijk van Russisch gas. En des te verder je opschuift naar het westen, des te minder die afhankelijkheid wordt. Nederland importeert van al het gas, uh, zeg maar, dat het uh, verbruikt zo'n 15% uit Rusland. In Duitsland zat dat percentage jarenlang op 50. Het is inmiddels iets minder, want ook Duitsers proberen er van af te komen. Maar ga je verder, ga je richting Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije en zo, dan zijn die percentages soms 80, 90%. Voor hun is dat een erfenis van de, ja, de Sovjet-tijd. Rusland, de Sovjet-Unie was tijdens de Koude Oorlog al een gigantische grote speler op energiegebied. En die heeft decennia lang allerlei pijpleidingen zitten leggen om ons hun gas te verkopen. Wij hebben in het Westen, Noordwest-Europa... nog wat alternatieven. We hebben onze havens, we zitten aan de zee. Wij kunnen nog LNG uit Amerika importeren... of uit Qatar of uit Noorwegen. Hongarije kan het niet, want Hongarije heeft geen haven. Zit niet aan de zee. Nou ja, Duitsland heeft jarenlang heel tevreden... en gelukzalig Russisch gas afgenomen. Uh, Merkel zelf zei altijd dat het allemaal geen probleem was. Uh, je moest zaken kunnen doen met Poetin. Um, en die hebben nooit echt een grote, belangrijke alternatieven ontwikkeld voor Russisch gas. Dus als ik jou uh,
0: zo goed beluister, dan is het allerminst gezegd... dat uh, een chaotische situatie voorkomen gaat worden daarmee. Hè? Er wordt gewoon weinig invulling tot nu toe aangegeven. Zijn er nou nog andere manieren om ons voor te bereiden op zo'n gascrisis? Kunnen we nog andere dingen doen om te zorgen dat het niet zo ver gaat komen?
1: Die zijn er, al zijn de opties natuurlijk wel beperkt. Een van de belangrijkste dingen die je kunt doen is gas extra kopen. We moeten die voorraden goed gevuld hebben. voor komende winter wil je in feite het probleem voorkomen. Nou ja, als dat niet met Russisch gas gaat, dan moet het met ander gas. Nou, we zijn een beetje aan het einde van onze zoektocht geraakt inmiddels. Naar alternatieve leveranciers van gas. We zitten in Amerika, we hebben met Noorwegen Nederlands specifiek deals gesloten... En inmiddels uh, zijn we aanbeland bij de ja, uh, andere suboptimale staten. Qatar, Algerije. Dat zijn staten waar je liever eigenlijk ook niet al te veel zaken mee wil doen. Hè. Autoritaire bewinden, gebrekkige rechtsstaat, uh, schendingen van mensenrechten zijn daar aan de orde van de dag. Ja, we kunnen niet anders. Maar we zitten dus nu wel al zeg maar, in die marge. Er is niet enorm veel extra capaciteit of extra gas nog in die markt. Dus alles wat je nog kunt kopen gaat gewoon knijterduur worden. Ja. Maar er zijn wel echt analisten die zeggen van dat moet dan maar. Wees maar niet bang. Ja, dan kost het maar miljarden. De coronapandemie hebben we uiteindelijk ook miljarden steun uitgegeven... aan allerlei ondernemingen en individuen... Om te, zodat die het hoofd boven water konden houden. Misschien moet je dat hier nu ook gaan doen. We zijn het nog steeds te zakelijk aan het benaderen. Terwijl je eigenlijk gewoon in oorlog zit. Een economische oorlog en een energieoorlog met Rusland.
0: Het toont wel aan hoe belangrijk gas eigenlijk is in onze hele energiemix... Is het nou ook nog denkbaar dat we een deel van onze economie die nu op gas draait... ook nog op andere manieren uh, kunnen
1: gaan laten draaien... om te voorkomen dat dat gas te snel opgaat? Niet op de korte termijn. Niet voor deze winter. We zijn al bezig met een energietransitie in heel Europa. Maar je kan dat niet zomaar hè, met een druk op de knop... nu als vervanging voor Russisch gas gaan gebruiken. De groene energie als vervanging kun je voor een deel doen... Maar voor een heel groot deel is het gewoon eh, onbeschikbaar. En dus zie je dat we zelfs terug gaan grijpen naar veel vervelendere en vervuilere eh, energiebronnen zoals kolen om de gaten te vullen.
0: Het kabinet heeft besloten om per direct de productiebeperking voor kolencentrales voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. En dat betekent dat kolencentrales weer op vol vermogen mogen draaien in plaats van het maximum van 35%.
1: Dat is eigenlijk gewoon indicatief genoeg voor uh, hoe moeilijk het wordt... om vervanging nu te vinden voor Russisch gas.
0: Ja, als je dit allemaal zo hoort, dan, 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 dan krijg je toch de indruk... dat Poetin ons aardig in de tang heeft hè? Met, zijn, met zijn gaspijpleidingen. Mm -hmm. is, is dit er ook nog een keerzijde voor hem aan? Ik bedoel, hij kan die gaskraam al dichtdraaien... maar dat betekent misschien ook dat hij minder inkomsten krijgt. En het verhaal is steeds, hij heeft die energieinkomsten nodig... om zijn oorlog met Oekraïne te blijven voeren. Hoe,
1: hoe zit dat? Ja, dat is natuurlijk de million dollar question. Wanneer gaat dit Poetin wellicht pijn doen, echt pijn doen, zodat hij die maar stopt? Het malle is dat we nu in, volgens mij, een situatie zijn aanbeland... waarbij onze sancties onszelf meer pijn aan het doen zijn dan Rusland. Het Rusland verkoopt minder gas aan ons, substantieel minder gas. Maar het verdient nog steeds bakken voor met geld. Hier en daar hoor je zelfs geluiden dat het meer is dan voordat de oorlog uitbrak. Simpelweg omdat de gasprijs door het dak is gegaan. Dus ze verkopen minder gas, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd doordat de gasprijs zoveel gestegen is. Dus ja, Poetin kan zich nog wel het een en het ander leiden. En wij ja, steven het dus af op een mogelijk hele nare winter. En ja, je ziet echt hier en daar in Europa barstjes in het front ontstaan. Hongarije uh, heeft nu al gezegd, solidair, nou dat gaan wij niet zijn. Wij kondigen vast een exportverbod af op gas en olie. Ja. Niet dat ze nou zo heel veel exporteren, hè, want alles wat ze daar binnenkrijgen gebruiken ze voor een groot deel zelf. Maar dit is gewoon een heel duidelijk teken. Onder druk en angstig en dan keren we in uh, onszelf.
0: Chris, begin deze week was er een rapport van de gasunie volgens mij die zeiden dat Nederland er eigenlijk best wel goed voor staat als je het internationaal vergelijkt. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, ja, dat was een hele opmerkelijke uitspraak. De gasunie die zegt Nederland is voldoende voorbereid voor de winter mocht Rusland eh, die gaskraan inderdaad dichtdraaien. Ik denk zeker dat Nederland in Europees verband wat dat betreft wel wat beter voorstaat. We hebben natuurlijk heel veel alternatieve routes. We hebben onze eigen opslagen. We hebben ook nog wel andere energiebronnen. Onze kolencentrales, die gaan weer aan. Dus... Voor Nederland lijkt dat dan in eerste instantie nog wel mee te vallen. Eh, vandaar dus blijkbaar ook dat GasUnie zo'n uitlading doet. Maar het is tegelijkertijd ook wel echt heel erg mal en opmerkelijk om zoiets nu midden in zo'n crisis te roepen. Terwijl allerlei andere experts, eh, dat IEA wat we eerder al noemden, dat is de energiewaakhond van Europa. Die roepen echt iets heel anders. Het is gebaseerd op de aanname dat het een gemiddelde winter is. Als die winter kouder wordt of langer duurt of zo, dan gaat een behoorlijke belangrijke aanname al meteen hup, de prullenbak in. Uh, en dan wordt het een ander verhaal. En het wordt misschien al helemaal een ander verhaal als andere landen een beroep op ons gaan doen. Omdat die het niet voor elkaar hebben. Want dat moet dan dus officieel gedeeld gaan worden. Dan moet ons gas officieel die kant op. Dan ontstaat er misschien ook in Brussel wel druk op Nederland om slochteren alsnog te gaan openen.
0: Uh, dus het is allemaal hoog economisch en politiek spel... wat er gespeeld wordt rondom, uh, rondom het gas. Z zijn er dan eigenlijk helemaal
1: geen oplossingen? Kunnen wij nog iets doen als, als burgers bijvoorbeeld? Uh, laat ik hier ook benadrukken... het hoeft natuurlijk allemaal niet zo uit te gaan pakken. Hè? Het hoeft niet dit rampscenario te gaan worden. Misschien hebben we een hele milde winter. Hè? We hebben er genoeg gehad de afgelopen jaren. Misschien speelt Gazprom het spel anders. Misschien weten we ergens toch nog nieuwe voorraden aan te boren of zo. Als er echt... De pleurs uitbreekt, zie je ook wel hier en daar improvisatievermogen. Dus er is ook een scenario heel wel denkbaar dat het niet zo rampzalig gaat worden. En tegelijkertijd denk ik, je kunt echt beter uh, goed voorbereid zijn. En wij uh, zelf kunnen daar natuurlijk al van alles aan doen. Zet de kookmerker waar inderdaad bij de douche erbij. Vijf minuutjes douchen of zo. Ja, dat is vervelend, maar het is misschien wel de moeite waard. Zet de cv-ketel straks maar gewoon inderdaad op 19 en doe maar een deken om in de huiskamer. Dat zijn echt wel concrete stappen die we nu al kunnen zetten. Ja,
0: En dat zijn dus alle kleine beetjes die met elkaar dan misschien een beetje moeten gaan helpen. Ja. Als je nou iets verder de toekomst in probeert te kijken, structureel, hoe komen we van dat Russisch gas af ooit? Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: De Europese Commissie die heeft eerder al gezegd dat een deel van zeg maar, de afschakeling waar we nu mee bezig zijn, onderdeel is van een heel groot programma om definitief te breken met onze verslaving aan Russisch gas. Binnen Zeven jaar moet de uh, afhankelijkheid van Rusland compleet verdwenen zijn. Waar ik over denk is... We zitten nog een aantal jaar dus best wel vast aan Rusland. En niemand weet precies hoe deze oorlog gaat lopen. Hoe lang die nog gaat duren. Misschien nog wel jaren of zo. Maar ik denk wel dat je er verstandig aan doet... om dit niet als een one-off te zien. Er komt hierna nog een winter. En daarna nog een. En dat duurt nog even totdat we helemaal gebroken hebben met dat Russische gas. En tot die tijd... Kan Rusland, zoals het dat eigenlijk altijd heeft gedaan, ons onder druk zetten met dat wapen? Dus wat dat betreft uh, wordt het uh, met z'n allen hopen dat het niet een al te strenge winter wordt? Ja, zeker. Ja. Of Gazprom en Rusland moeten misschien toch vriendelijk zijn en ons uh, uh, van gas blijven voorzien via Nord Stream. Uh, dus uh, we zullen met spanning kijken naar wat er vandaag en de komende dagen gaat gebeuren. Of die pijpleiding alsnog open gaat of niet.
0: Dankjewel, Chris. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mandula van den Berg, Elze van Driel en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, Morgen Weer.